1: Vamos a ser honestos. Provavelmente nunca viram, nem nunca irão ver The Borrower. Um bizarro Série B de comédia e terror, casualmente lançado em 1991, sobre um extraterrestre errante, possuidor de corpos alheios, à solta em Los Angeles. A premissa parece incrível, porém, guardem as expectativas porque, aparentemente, todas as pessoas envolvidas fizeram-no por causa do cheque e o resultado está à vista. Espertos foram eles, ao contrário de nós, que estamos aqui hoje com o filme visto e sem receber um tosto por isso. No elenco encontramos Ray Don Chung, pouco depois de dar nas vistas em filmes tão diferentes como A Cor Púrpura e O Comando, ao lado de Arnold Schwarzenegger. Hoje conversamos com a atriz e também com Carlos Reis, do podcast Nas Nalgas do Mandarim, estes dias atarefadíssimo com a segunda edição do Nalgas Film Fest, o festival de cinema que está prestes a regressar ao Porto, não é? Exatamente, Carlos.
2: Olá, Carlos. São Daniel. Olá, tudo bem, Malta? Obrigado pela convidação. Aliás, mais como uma sempre. Vez. Eu, então, eu estava mais curioso se ele disse bem o nome da atriz, que eu tinha muita curiosidade: de como é que se diz? Raidon Chong. É, é, Ray é assim? Don, Ray Chong. Don Chong. É. pronto, ok. Confio Filha de vocês. Tommy Chong. Que é quem? Desculpem Exatamente. lá. E bem gira que ela é. Que é o Tommy Chong, que eu não faço ideia. É opa, nunca viste aquela era... dupla
1: de comediantes que tinha. É um comediante. Que tem, que tem é. uma, uma saga de filmes que é o Up with Smoke. Ah, tenho ideia. é a filha dele. É um é mexicano um, é um esganzado. Ela não é nada Pô, parecida com o pai. Ela não é nada parecida com o
2: pai. Ok, sim
3: Pronto. senhor. Muito Acho bem. que este
1: Tommy Chong até, este, até entra no Color Out of Space. O Tommy Chong entra entra, entra, faz de um gajo alucinado. Ah, é vive aquele no... velho... É, Ezra, é sim, ele mesmo, chama-se Ezra, sim, mora lá. Sim, é ele. Aí, pá, Portanto, olha o conheci, Tommy Chong já esteve em Sintra. Então, ó oh Carlos, falam nos lá, estamos aqui, estamos aqui na iminência de, da segunda edição do vosso sempre surpreendente Nalgas Film Fest, um festival de dois... De, de, no ano passado foi de um dia... Se o, será o último, Se Será
2: o último, é sempre aquela...
1: Vocês tiveram que apertar as nalgas
2: para esta segunda edição? Esta segunda edição, além de estar a dar mais trabalho, graças a Deus que temos a Mónica este ano na organização que nos está a safar quase tudo e a tratar de quase tudo.
1: Já no ano passado tinham, sim, portanto, já no ano passado. ela que vos a sim, safar sim, o pelo. Sim, sim, sim,
2: mas este ano então é uma coisa impressionante. Nós não fazemos absolutamente nada, é tudo a Mónica que trata do mais simples ao mais complexo. E depois, ainda por cima, ela nem sequer pode colocar isso no, no currículo
1: pois dela. Não. Não pois,
2: logo film fest. Nós bem tentamos yeah. que ela ficasse com um cargo <risos> oficial diretor ou algo do género, mas ela quis fugir a sete pés disso, portanto não, não vai sequer contar <risos> para o currículo. Acho que ser diretora de um festival que tem nalgas no título também era capaz de ser uma coisa que afugentasse mais do que a não ser que fosse para a indústria pornográfica, se calhar e era com do E é. os patrocinadores, <risos> não é? Mas Sim, eu, é eu que acho os vossos caso.
1: convidados, a nossa convidada hoje, por exemplo, a quem eu falei, a quem eu falei do festival e os outros realizadores todos internacionais com quem vocês devem ter falado eles pra, nalgas para eles é bem não sei não Sim, sei o que é, é, é uma palavra sorte.
2: Não é, é a nossa sorte. vocês mas vocês explicam
1: <risos> o que é que é não, explicam não, o não,
2: significado nada, das nalgas é, 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 por isso é por isso é que todos os realizadores internacionais respondem-nos rápido e os portugueses nem nos tocam claro <risos> vamos tentar uh, promover ao máximo podcast da nossa comunidade, que basicamente é o objetivo deste festival, é nós juntarmos ali e tentarmos promover o nosso trabalho, este ano, por causa disso, o ano passado foram só curtas e uma longa, este ano vamos tentar fazer gravação de episódios ao vivo, trazer todos ao palco, falar ali um bocadinho de, dos nossos trabalhos e, e tentar juntar o público às nossas conversas.
3: Agora é que toda a gente vai perceber que vai perceber que isto é tudo feito por aramos, por aramos Exato, com aramos presos.
1: Exatamente.
2: Exato, sem comparação de... absolutamente
3: nenhuma.
1: Mais companhias, na verdade, é? nós nós somos aquele tipo de pessoas, né, que se os pais vissem Pouco os seus filhos. Exatamente. E pronto, e temos
2: também o <risos> um lançamento de dois livros também da nossa comunidade, portanto, o olhar o medo que é do António Araújo e do José Carlos Maltês, do segundo take e do universo Sim. Paralelos.
3: E os 20 anos do Cinema Xunga E os 20 e anos 20 do, do Cinema, anos Xunga, do pá, é Cinema Xunga
2: Que é um livro que eu já tive o prazer de ler Em PDF E não até toquei, choraste Não toquei nele não serei mas... mas... Mas tu já leste de uma
3: ponta a outra? Não, não li ou uma apenas ponta a
2: Fui relembrando vários textos tô, já que Então só 20 páginas, é uma página não, por não, ano. Não, não, é um livro bem composto, sim. É um livro bem composto, sim. Uh, mas fez-me relembrar quase uma carreira inteira, não é? Se nós chamarmos isto quase uma carreira que é escrever sobre cinema e, e, e lembrar-me de ver cinema. E então ele não mesmo. vai ao
3: palco receber, receber uma
2: pilinha dourada ou uma coisa qualquer? Não sei. Isso. Ele as vai apresentar presas, um livro. As surpresas ficam para o festival. Não vamos revelar nada ah. antecipadamente as espinhas retais que nós temos Sim. preparadas não podemos anunciar aqui ao mundo Hum, não, mas o Pedro vai apresentar espinhas o livro espinhas retais Daniel Novos, o podcast, estás a ver mas... estás a revelar-te também a estás a ver, estás-te a denunciar,
3: é, Daniel está aqui.
1: Mas, oh, oh, sim senhor, carassos, não, mas essa tu aí... ficaste,
3: ficaste, ficaste a indagar -te. se calhar adormeci,
1: adormeci nessa parte
2: nesse episódio sim. Sim. mas pronto, além dos livros então, temos 23 curtas de todo o mundo duas delas portuguesas, vamos ter a presença também de, de uma das realizadoras, uma canadiana de uma das curtas as curtas nós, ao contrário os festivais que andam por aí, que estão abertos a, a submissões através de, acho que é o Freeway, que é o, o portal em todos os... Acho
3: que se chama Freeway. Ou Fast Home. Há vários. Há, há, vários? há várias okay. plataformas. Mas pronto, pelo que eu tive <risos> a investigar... Eu estou falar disso porque de vez, eu em, inscrito quando, inscrito de vez em quando ele em mete no
1: Facebook uh, a minha curta. A Anitta foi ao supermercado ganhou o, o grande prémio do festival de cinema de, do Togo, de, das Honduras. É assim Sim, mas sabes que um... mas como, explorando o MEI já chegou? É um, um festival onde eu nunca lá tive. Nunca... E não, não tu nem faço sabes, tu ideia. precisas de ir ao mapa ver onde é que aquilo é.
2: Mas sabes que explorando agora o MEI, mesmo falando com os realizadores de todas estas curtas que nós falamos um a um pessoalmente, é assim que funciona em todo lado. É, nós já percebemos que é por ali o freeway, há umas que se pagam, outras que não se pagam, se os yeah. tu escolhes, etc. Uh, e nós não, nós, nós temos um modelo completamente diferente. Já o ano passado tivemos e este ano também, que fomos contactando um a um os realizadores das curtas que nós queríamos. E basicamente nós escolhemos as curtas sem as ver, mas através dos prémios que foram ganhando, principalmente este ano, mas também o ano passado okay. e há dois anos, que okay. foram ganhando nos principais. Pela fama. Exatamente, pela, pela fama, fama e tem. pelos prémios que ganharam nos principais festivais de cinema de género. De então vocês, na verdade, não
3: são um festival. Vocês são uma mostra. Nós
2: somos uma mostra, sim. Sabes, tivemos um, um realizador português que, que tentou, que, que passou uma curta agora no, no Fantasport e queria também exibir aqui no, no Nalgas Film Festival. E nós dissemos: pá, já não conseguimos, já temos o programa fechado, já não temos mais slots, mais horários. E ele disse-nos isso: que nós não somos um festival, nós somos uma mostra aos amigos e eu disse, é capaz mas uh, foi o formato nosso nós é? decidimos e, e damos ficou mais... em um mau ambiente ele ficou um bocado chateado convidamos muita gente fomos atrás de muitas, muitas curtas principalmente deste ano e acabamos de ter algumas negas e outras não respostas, mas pronto, mas conseguimos juntar aqui um acho que um conjunto de curtas que na maior parte delas, epá, tivemos sorte no que escolhemos e, e são realmente muito boas e muito interessantes temos, por exemplo, aqui o D.O.D., que é uma curta que acho que só passou ainda num festival na Europa, se não me engano, na Noruega, e foi o mês passado, que nós vimos através de, da página do é pá que é uma curta deliciosa, até pusemos na sessão de, de, de encerramento. Ganhou o Scream Fest, acho eu, o, o ano passado.
3: Então, mas é, é tudo assim mais de temática? Sci-fi, terror, é, eu, eu diria comédia? É
2: 90% é um delas isto... são horror comedy, depois há umas que são mais comédia, outras que são mais terror.
1: Olha aqui uma coisa, uh, na sessão VHS, que é que nós no fundo vamos apresentar, temos aqui seis curtas, cinco, Sim. cinco, cinco, uhum. queres, queres falar a respeito da, posso, das que, nos, das que nos atribuíram a nós?
2: Sim, olha, a boa parte é que de ter cá a realizadora canadiana. Também ganhei alguns prémios este ano, é uma curta deste ano, que é sobre um grupo de amigas que se reúne numa casa para uma festa e depois há ali uma surpresa, não posso ser muito mais do que isto. A Kickstart uhum. My Art é uma curta norte-americana que já tem um ano ou dois, creio eu, um, mas que é uma história muito gira porque envolve um acidente que aconteceu na vida real e é basicamente a, a reação dessa pessoa ao acidente que ela teve, e depois no final junta-se a curta e a fantasia com a vida real, e eu gostei muito desse, desse aspecto. A Gnomes é uma curta que tem ganho imensos prémios este ano, uma curta neerlandesa, como se diz agora, antigamente dizia-se holandesa, agora é neerlandesa, não sei o que é que a gente agora. A sério? Todos, é, agora diz-se neerlandesa. Não, é. já, já, já se dizia, mas era menos usual. É, era como a ah, mas chequia, agora, é oficial, agora. Agora é cheque, é também. Mas é uma curta que tem ganho aí muitos prémios. Ainda esta semana ganho aí dois ou três prémios em vários festivais também na Europa. Epá, é uma curta muito gira. Eu gostei muito deste deste Gnomes. É uma, é uma curta sobre gnomos assassinos. Pois.
1: E uma ah, rapariga pronto, que vai tinha que ser. Na, na Gnomes, na mas com área. ponto de exclamação. Exatamente. Gnomes.
3: Eu aposto que a dada altura alguém vai usar o chapéu pontiagudo para perfurar... Os órgãos, 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 órgãos de
2: outro. não vou dizer <risos> não nada, vou, vou dizer o que achei. achei que era um anúncio da Nike muito giro. Pronto, e depois tem duas curtas de terror, mesmo terror, ou seja, não são comédias de terror, que é Dead Enders e Ringworms, que são duas curtas também, creio que deste tanto, também que andam a recorrer os festivais... Hum, este ano, não estão disponíveis quem na internet e que são duas curtas também que gostamos bastante e que percebemos também porque é que ganharam em vários prémios este ano, portanto vocês têm aqui uma sessão bem recheada de, hum. de talento e de, e de
1: curtas interessantes
2: e a vossa Muito sessão, estou p... curiosíssimo para ver esses, esses filmes todos, só sim. para dizer sim. que, que a vossa sessão passa no dia 8, portanto na sexta-feira e começa, se não me engano, às 18h50 posso estar enganado, estou a dizer de cabeça okay. não, mas acho que é às 18h50 Boa. que começa a vossa ação. E depois Pronto, estaremos. Depois,
1: já, já mais tarde mais tarde estaremos
2: em palco. Mais tarde estaremos e vocês estarão em palco connosco com as naulas e dizer coisas para falar do filme mistério que nós vamos passar. Que eu quero muito surpreender. Espero que vocês não tenham ainda descoberto através de mim. Não descobriram. Espero que não tenham descoberto através de mais ninguém. O não Paulo deve um ter ido.
1: andado a mandar mails a toda a gente a ver se alguém se descaía. <risos> Só existem cinco pessoas que sabem. Mas, portanto, olha. Não, seis se está Mas diz-te só uma coisa. Ó, oh, Paulo, Paulo GAC,
3: esquece. Diz-te diz só uma coisa. Não diz, não diz. Está calado. Está calado, Daniel. Eu não estou a falar não, contigo. Não sei se é um filme mais antigo ou se é um filme recente.
2: Vou dizer não que é Não interessa. É um filme, é um dos anos meu. 80 ou um dos anos 90. Não digo mais nada. Entre 1980 e oh, 1999. Okay, pronto.
1: Olha bem. Não sabemos do filme Surpresa, mas sabemos que nós os três tivemos que ver The Borrower de 1991. E para mim foi
3: uma estreia. Para mim foi uma estreia ver este filme. Eu nem sabia que este ah, filme existia. Now, from é the critically acclaimed director of *Henry: Portrait of a Serial Killer*, comes *The Borrower*, a new kind of horror film.
0: There ain't nobody gonna believe this.
3: An alien serial killer from another universe comes to Earth. Well, este filme, este filme de 1991 assinado pelo John McNaughton, que viria, Apá, assinou, assinou. viria mais
1: tarde a fazer um filme que o Carlos adora,
3: *Um de Morte*. Ok, sim, sim já não lá é? vamos, já lá chegamos Já lá chegamos Assim não precisa deste filme, epá, deve ter servido de inspiração Para o Islander 2, o Duelo Imortal 2 Porque é muito semelhante Porquê? Porque em ambos os filmes Não estou a falar só da questão da separação de cabeças Mas em ambos os filmes Uma comunidade extraterrestre julga E pune os seus criminosos Enviando-os para a Terra como castigo Isto é o pior e buraco é da galáxia <risos> <Exato>. <risos> Exatamente é, 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 Tal como no Alien Resurrection Pá, Vamos em direção à torre O quê? A Terra aquele, What aquele shit hole aquele, não é? <risos> Exatamente, aquele shit hole Uma vez na Terra, a sua cabeça explode A do gajo que é deportado Explode Pá, E ele basicamente tem que andar a pedir cabeças emprestadas. <risos> Para continuar o seu dia a dia, mas algumas cabeças depois, ele é preso pela detetive Diana Pierce, inter interpretada aqui pela nossa bela convidada Ray Dawn Chong. Uh, opa, e pronto, e vamos aqui falar do filme. Porque não há muito e mais e mais lá para vai ele andando filme. o
1: filme todo a trocar de cabeças com os corpos para encontrando pelo Por caminho Por acaso não troca assim muitas cabeças. Não troca
3: muito aliás. Mas... Eu acho que é monótono como caraças, porque ele entra a primeira cabeça e a segunda, pa, pa, passam-se para aí 40 minutos. Pa. É uma monotonia eu dou-vos dizer uma coisa aquilo é querem é, falar já eu... naquele erro gritante deste
1: filme que é o Qual facto ah, sim, do do black do, do... Cor, ele, troca, -americano. ele troca ele troca de cabeça e o corpo a seguir também muda uh, de cor é, o, o corpo também americano
3: de tudo sim e até quando é a enfermeira uh, oh enfermeira ou, ou, ou a, a que faz as autópsias A, a médica legista ou o que é que é Também muda tamanho, muda, muda, muda tudo, não é? tudo Muda é, tudo, é, é, a, muda tudo A altura
1: até há um cão, não é? Eles trocam de cabeça com um cão Mas a gente vê pouco, <risos> pouco, um pouco, pouco giro dessa... do
3: filme.
2: Foi a melhor piada do filme foi essa Foi quando ele rouba a cabeça ao cão
1: Vi o filme com os comentários do realizador E de um argumentista, creio eu Há uma edição, acreditem ou Ixi. não Há uma edição em Blu-ray deste filme com mas tu viste a primeira, vez, a, primeira a primeira vez a primeira vez foi sim, dessa maneira? Fui de cabeça e, e pensei não eu quero ver este filme eu preciso ter aqui uma camada extra não não é, é já um doisinho vou ver é, só é, uma opa, vez é, já é, não tenho é, é, eu já pensei, é que ser para ver já é, opa, vou já, okay. ver com os comentários áudio acho que não vou perder muito uh, e vou ganhar qualquer <risos> coisa achei eu e vi o filme com os comentários áudio foi isso, essa e, a minha isso, é, é,
3: é mesmo facilitar ao máximo mas
1: mas reconhece é mesmo um é com
3: um gajo que vai fazer um teste na véspera e tem ali uma cabo lá Miguel lia, é, então, o, yeah. o
2: Daniel lia logo aqueles livros amarelos dos Maias e não sei o que, para pa ler é,
1: logo é, os aí. resumos. Mas eu, eu, eu fui desses alunos, confirmo, eu nunca li os Maias eu lia os resumos na véspera dos, dos exames. Acho é, que todos eu, nós, todos testes, nós vá, era assim. das frequências mas fui-me safando, é o que interessa estou cá, <risos> fiz o 12º ano e por aí fora, portanto uh, close enough, é, serviu.
2: como podcasters portanto a coisa não correu muito bem,
1: mas se <risos> 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 calhar Quanto a mim, este filme é um produto assim muito, muito descartável. Acima de tudo, não se consegue definir em relação ao tom. Aquilo parece um filme de terror mas não é um filme muito assustador como filme de terror uh, como comédia também não é hilariante está ali no meio termo e... epá, É assim eu, uma, é eu, uma eu coisa. acho que é um bom
3: remédio para um médico recomendar como, como
1: cura de insónia
3: há coisas mais porque chatas eu, eu, há coisas mais chatas opa, que isto mas... epá, oh, Daniel, não sei epá, mas isto, eu, eu adoro sim umas duas ou três vezes mas, a ver isso, é porque, tempo,
1: mas isso é porque tu estás, és, um, és um gajo cansado Nar, né? chegas, narcolepsia, narcolepsia, é, sim, narcolepsia, chegas cansado exatamente.
3: a casa mas não eu concordo consigo, muito pá.
2: com vocês digo já e eu não fiquei grande. A sério? A sério. Uh, uh. Não, não fiquei muito fã do filme, acho que o filme tem problemas de, de, de ritmo, de, de estrutura. Para a altura em que foi feito, eu até não percebo como é que este filme não teve mais culto. Ou seja, pareceu muito quase uma brincadeira quase Stuart Gordon, não é? Em, em que os filmes do Stuart Gordon acabaram de uhum. resistir ao tempo e este desapareceu completamente. Eu nunca tinha ouvido falar deste filme, até vocês me. Estás a falar
3: do Sor Maléfico, particularmente do Sor Maléfico. Estás a falar de vários é? filmes
2: do, do Stuart Gordon que hoje em dia são reconhecíveis mesmo para quem não viu. Reconhecemos pela capa, reconhecemos pelo título, reconhecemos pelas histórias. E eu este. É pá, mas a questão não é só ser Gore, não, Mas a questão é não é este, só ser este Gore este e filme... ser dos anos 80, não é? só ser agora é? é que este filme tem efeitos práticos espetaculares. Eu achei mesmo os efeitos efeitos Estão tão porreiros, sim. Até tão porreiros. Pelo que eu pesquisei, Mas são muito foram feitos até por um gajo famoso do, dos efeitos especiais de, de terror, dos anos 80.
1: Aqui os special effects é uma, é uma tal de Kevin Yeager Productions. Traz. Tenha
2: sido quem foi, achei que os efeitos estavam porreiros. Fez um bom trabalho. Exatamente. Acho que a história, a base da história não é má. Acho que podia dar ali um filme interessante e tudo, só que depois... Parece sim, que o, que o Guião ficou meio caminho, né? parece que roubaram ali o Guião no um episódio dos do fecheiros secretos e estava uma ideia qualquer no papel e não conseguiram desenvolver bem aquilo. E acabam por fazer ali três ou quatro, cinco vezes a mesma piada de trocar a cabeça e, e de roubar o corpo, mas que não leva a lado nenhum. Mas depois achei piada é, é, é quase à junção das histórias do, do assassino em série que pelo que eu vejo vem um bocadinho do, do seu maior sucesso deste realizador, que é o, era o Henry Portrait of a Killer, que eu nunca vi mas parece-me cali ali quase... Eu já o vi. E é um filme conhecido. Eu e... já vi e é melhorzinho. Sim, é melhorzinho. Dizem que é bom. Mas parece-me quase uma tentativa de fazer uma sequela com um filme novo, neste The Borrower. Agora, acho que pá, a nível de efeitos especiais, acho que há aqui coisinhas giras. Mas okay, são tão esporádicas,
1: ao é... Carlos, não é? Tem é coisas verdade. porreiras, mas não, aparecem nível... tão de é vez em quando. muito tempo de Sim, conversa. e, ritmo e opa, é terrível.
3: Opa, quando o gajo anda atrás do, do, do Homeless Guy... Uh, e quando ele vai Pode no carro o sem com abrigo. aquela gaja que lhe dá a boleia O sem-abrigo, não me estava a recordar no nome. É, é, é há muitos anos é, a viver é no estrangeiro, eu percebo Verdade, é verdade Estou uh, aqui ainda com o jet lag É muito tempo de conversa E é com, com conversa que só está a encher a preencher tempo sim, sim, sim. Qu Quando o gajo anda lá com sem-abrigo E vai, vai a, sim, uh, sim. vão comer lá a sopa dos pobres Depois vão lá para o, telhado, e, o e nada epá, acontece Até que aconteça yeah. qualquer coisa
2: epá, não, é, é verdade O filme está muito mal escrito mas mesmo assim achei que tem ali duas, três cenas e estas cenas do arrancar a cabeça a cena do cão quando ele arranca a cabeça ao cão epá, eu achei um piadão isso eu acho que é uma cena que, que devia ter sobrevivido ao tempo e devia ter ficado famosa e a minha malta devia falar dessa cena temos que, que ser epá, nós
1: a tratar disso
2: teve piada, ainda por cima depois daquela cena toda em que estão a gravar o videoclipe e a malta sai ali dos do, músicos uma banda, está né? tá lá uma banda, banda exatamente, assim do nada, e, e perto se ali 3 ou 4 minutos a ouvir uma música completamente idiota e tenho até a pena que este filme não seja mais conhecido apesar do filme ser mau o filme, mas achei alguma piada ao filme nesse aspecto no, tanto nos efeitos especiais práticos mil vezes melhor do que qualquer porcaria que se faz hoje em dia com, com ecrãs verdes Epá, para mim isto é que é é cinema, isto é que é arte, eu, eu sou fã de. é
1: que é, pá! Está aqui já o Carlos Cota. Não, não, não é sei cota. Era.
2: Mas é que eu, eu dá muito mais gosto de ver estes efeitos especiais que eu percebo que houve ali trabalho de make-up, de. Sei lá, se calhar perdeu-se ali horas e horas e horas a fazer aquela cena da cabeça arrancada, a cabeça a parecer que vai explodir. Remete-te
3: remete um bocadinho para o, para o Evil Dead, é? para aqueles primórdios do Evil Dead. Os primórdios
2: é? do Gore e de, do trabalho todo que se tinha ali, e não estou arrependido de ter visto isto. Ou seja, acho que é um filme que eu vou-me relembrar durante algum tempo e alguns anos, principalmente essa cena do cão <risos> e a cena dos óculos do Olha, gajo. eu vou-te
3: eu vou confessar Mentiroso. que eu não, eu não me recordo nada, eu não me recordo nada do filme, nadinha. <risos> Não, Epa, pai, tu estavas
2: dopado E não me vou esquecer também daquela cena final, como é que se diz? Rei Don Chong, é assim? Naquela camisinha de noite. Rei Don Chong. Sim, gostei muito daquela camisinha sim, de sim. De sim. Ela,
3: ela, ela é muito bonitinha. Se quiseres ver desnuda, basta veres a Guerra do Fogo. Que nunca ela é a gaja da tribo. Ok. Ah, nunca viste a Guerra, do, vi Fogo. A Guerra do Fogo? Na, e e faltaste nesse dia à escola também? Eu acho que sim, passou mesmo, <risos> Mas chegou a passar na
2: biblioteca da escola, mas nunca vi por acaso.
3: Ela anda toda nua em meio filme. Em metade do filme ela anda por lá
2: toda nua, por isso. Ok, então vamos ver já
3: amanhã. ver
2: já amanhã então. Mas isto para dizer também que eu fui surpreendido eu... por aquele tiro debaixo dos de lençóis quase a. Há ah, bom mau e, e vilão, eu fui surpreendido com aquele tiro inesperado que sai debaixo de dos lençóis. Eu pensei que ele ia saltar para cima dela, ia haver ali uma luta, ia haver ali um sei lá, ia aparecer alguém para salvar, e não, E leva ali com aquele tiro inesperado e eu achei piada esse, essa, essa audácia de, de surpreender ali no final.
3: Este filme é um filme de início de carreira do, do John, McNaughton. John McNaughton, primeiro filme de ficção. Dele E talvez o, o filme pelo qual ainda hoje Ele é mais reconhecido É o Henry A Sombra de um Assassino Filme esse que também deu a conhecer uh, o, o Michael Rooker ao mundo E que foi premiado com o galardão De melhor filme Em 1991 precisamente no Fantasporto E foi a partir daí que eu, que eu fiquei a, a conhecer este filme Para grande surpresa ele depois de ter feito este filme, que para mim é, é um flop Porque este filme esteve na prateleira durante dois anos e tal, quase três anos Porquê? Porque a classificação dele inicialmente era X E só após vários cortes sucessivos uh, E as duas primeiras editoras não o quiseram distribuir Passa a ser um filme comprado pela Canon Passa a ser um filme Canon uh, Após ter sido cortado E só assim é que o filme foi editado, foi lançado em 91 que este filme era para ter sido lançado em 88. Em 94, julgo eu, faz um filme que é Uma Mulher Entre Dois Homens com um elenco que tem a Uma Thurman, o Bill Murray e o Robert De Niro. Que é o filme que ele faz imediatamente a seguir a este. Estão a ver aqui o salto quântico. Mad Dog né? and Na... Glory. E depois, então, como o como Daniel estava a dizer, ele acaba por também fazer um, um dos filmes que é o filme da vida do, do Carlos, né? que é o Wild Things não iria tão longe, é, no final do, mas, do mas é um filme
2: que eu gosto muito tenho é muito carinho pelo, pelo Wild Things acho que se tivesse descoberto hoje em dia não, não tinha tanta piada mas como descobri ali no, no Pico da verdade mas o, e, o adolescente aquilo, Carlos
1: Reis o, encontrou aqui um, um filme a ver e a rever a rever várias Especialmente. vezes Olha, mas e, piscina, e aquilo é? o Wild
3: Things já vai para aí no 3 ou no 4 ou uma coisa assim qualquer direto para vídeo é não é? uma coisa só assim os um mas... segundos depois fizeram para aí sequelas parvas, não Sim,
2: é? O é capaz. Yeah. O segundo ainda cheguei a ver, que também tinha uma matriz muito gira que agora não me lembro o nome dela. E não sei se fizeram o 3 ou o 4, já não vi. O segundo já era muito uhum. mauzinho.
3: Wild Things 4. Olha, Wild Things 4, force-me. <risos> <risos> tinha <Tem> que ser.
2: <risos> ok. Tá Bem, a tem
3: 4.4. Não está terrível, não 4.4 ainda é anda ali na linha d'água. Ainda
1: pode ir a recurso é. para passar no exame, não é? 4.4 <risos> é <risos> bom, um filme desse, Fui
2: aqui a Letterbox lembrar-me o nome da atriz que eu gostava muito do, do Wild Things 2 e era a Susan Ward, que era muito gira. Não sei o que é que é feito dela, por acaso.
1: Então vá. podemos, podemos Posso introduzir aqui a entrevista? É, vá, introduz lá, então, Daniel, então pronto. A gente já sabe tu que tu gostas de introduzir. Vagurinho. A atriz Ray Don Chong, filha do lendário Tommy Chong, estreou-se em televisão e no cinema no final dos anos 70 e desde então tem mantido um trabalho consistente como atriz secundária em dezenas de filmes e séries de televisão. Começamos bem a conversa com Ray sobre a sua divertida colaboração em comando onde faz de sidekick de John Matrix e depois a coisa descamba de quando chegamos a The Borrower de que hoje falamos. Ora hoje. Don't
2: move. I'm not going to hurt you. Step aside.
0: You said don't move.
1: Do it. Uh, so uh, tell me Ray, how did you end up with the with this role in the movie Commando?
0: Um, they had trouble getting a, somebody to star in the film because it was a difficult script. I know that everybody in town read for the role, but um, the director and the producer, they were looking for somebody who was, also, who was funny, who was sexy, who would be able to act with Arnold. And they were having trouble because, if you ask me, my feeling is there was one part of the script in which he, the character John Matrix, reaches into the stewardess's bag and he pulls out a dildo. And it was so awkward and poorly written. It was Steven D'Souza DeS who wrote this and only a guy would think that a woman would travel with a giant dildo because just
1: Do you? I don't know you no. women in general, of course.
0: <laughs> no, w women in general are are fooler than that. But they had that in the part. And I know that all a lot of actors in town didn't get past that part of the script mm -hmm. like it, it always died in the room. So when I read the script, I kind of knew immediately like, oh, this is why they're having trouble finding someone. They weren't looking for somebody like me. And I had an idea when he pulled out that, when it got to that part of the script and he pulled out this thing, I knew what I would say. And what I said in the audition was I said, wow, who's that? Is that yours? <laughs> and so then Schwarzenegger is in this room in my audition holding this imaginary Uh, sex toy. And it was so funny because he was like caught and everybody laughed. So I turned it around on him. And I feel like that moment was when I really got the part. It was a bad part of the script. It never made the movie, but I knew that everybody else didn't know what to do with it. And I was able to look when that came up and he's like, oh, what's this? And I was like, I don't know. Is it yours? <laughs> <laughs> and then he was like oh uh, uh, and everybody in the room died laughing so it worked out and he didn't get offended because i did that he just laughed too because okay. that's what you do i got the role because of that moment
1: and another aspect is that your character is so different from most of uh, other action film uh female leads that yeah, you, well, you don't you don't end up in the guy's the hero's arms You're, you don't fall yeah. in love you don't have Uh, well, sex in the film. So it, it's it's it is unusual. Origi
0: but it, originally it was in the film that she melts into John Matrix's arms and they make love in the plane. It was so creepy. So here's the thing. His 12 year old daughter has been kidnapped. It's a time <laughs> issue. You're not going to stop and get your freak on if your kids about to be <laughs> murdered. Sure. I mean, there's yeah. like logic. I don't know who people are so weird. Why would you put that in just for, you know, what? in other words, It was maybe it was in there but it was gratuitous and it didn't make sense if you're if your child is kidnapped and you have to save it you're not going to be thinking about yeah. getting freaky
1: but you remember sandra bullock character in speed that she says that sex usually people in stress situations recur to sex you don't remember that line in in speed movie is
0: that what she said i didn't see speed
1: oh yeah was it a good
0: was it a good movie
1: Are you kidding speed rocks it's one of the best action movies from the 90s and it's yeah, in I LA it. I and everything it.
0: i've never seen it and i oh know people God. love it
1: mark lester also explained in the in an interview that people struggled with the fact that uh, a white male would be having sex with a black woman uh, nah, that's the...
0: just something he put on later i think he's really? saying that okay. just, yeah i don't think that was an issue it could have been i mean you know hollywood's pretty racist so it could have been an issue I don't think the um interracial thing was it was a deal breaker. I for me personally, I just didn't think it made sense. Okay. And so I was happy to get rid of it and they asked me if I did if I cared if they want if I wanted to shoot it and I said no, it's stupid. And then I just remember Joel Silver saying, "Yeah, it's stupid because there's this there's no time. It just didn't make sense." And you okay. know what? John Matrix would rather look at himself naked in the mirror. Sure. Yeah, he was girl. all
1: about him, for sure. Since you're mentioning Joel Silver, uh, you really don't didn't get along with the guy, right?
0: Well, who does? Have you met anybody <laughs> who says he's a great guy? I, I'm, I'm in Portugal. Never...
1: I'm far from Hollywood. I have no idea.
0: <laughs> I don't think there's anyone alive that would say, oh, Joel's just a sweetheart. I mean, you know, I'm sure he's got good points. I've known Joel for a long time. I knew Joel Silver when he was a gopher for uh, Larry Gordon. He used to get somebody's dry cleaning. He used to be the, the grunt PA for a, a producer. And I was, I was aware of him and friends with him because I dated one of his best friends. So I knew Joel for years and years and years before Commando. And in fact, Joel didn't want me to come in for Commando because he knew me. And I knew him when he was a gopher. Mm -hmm. But um, I got my way. I, I, I pushed my way in. And Risa Brayman, I believe, was the casting person. And she was too kind and too sweet. She said, bring her in. Well, let's just see her.
1: It worked out. Worked out for you.
0: Yeah, I fought my way in the movie.
1: Okay, mm -hmm. sure. Um, uh, Ray, did you ever did an audio audio commentary for any of your movies? I think
0: we did. Yeah. yeah. Okay.
1: So can All we... All our
0: movies. I, th I think I did an audio commentation for Quest Fire.
1: Oh, sure. Yeah, yeah. Never heard of it.
0: And uh, uh, you've never heard of Quest for Fire.
1: I, I saw the movie actually. When I was in school about 11 or 12 year, years old, it was one of mm -hmm. those movies that my Portuguese teacher history, probably history teacher yeah. showed to the class in, in the in the library. So it's one of those.
0: So you got to see it in school when you're a little school. Yes. In that movie.
1: Oh, I oh think she she had the remote in, in her hand so and she, she fast forward the. The naughty parts, for sure. Yeah. But
0: he was raping me. I think I get raped.
1: <laughs> you do. I don't. I have to watch that movie. Yeah, again. I do.
0: I get raped today. And actually, if you look really close, my wig is moving.
1: I was gonna show you this uh, scene from Commando, and I was gonna ask you to do this audio commentary while okay. we watch the scene. Okay. Okay. This is the rocket scene.
0: The main story of this is that they yeah. originally had it that I knew how to shoot a rocket launcher but the reality is I said there's no way I would know what to do with this big thing. So why don't we do it? I recommended that I shoot it backwards, get knocked over and then I figure out oh because I shouldn't in these movies you shouldn't know how to do things because it was
1: your suggestion the the, yeah. the mistake. Yeah. This is probably L.A., I guess.
0: It's downtown El Segundo, at night, late at night. It's a very um, dense factory place. Okay, so mm -hmm. here they, I pick up this thing and they had it in the script that she get does it perfectly. But I said, no, she has to do it backwards. Because that way, mm -hmm. yeah. And then I turn it around and figure it out, because you have to load it. But they didn't show that part. It was all preloaded. But and is it a real thing? yeah it's a, it was a real rocket launcher wow yeah i didn't do the hits the hits were pre so what they do is they build up the hits and then they just show something coming out of the out of the weapon mm -hmm. but obviously it's not i did not hit the truck the truck was pre, pre loaded with okay. explosives okay that's movie magic i don't think anybody ever has a projectile coming out of a gun unless you're maybe alec baldwin and you're shooting someone to death <laughs> I, don't, i don't think you ever really do hit anything nothing comes out of our stuff gun, normally nothing comes out of guns or rockets or any of that mm -mm. okay my car! i don't remember this as much i mean obviously it's a stunt person in the car and they had us just you know reacting so these are close-ups right when mm -hmm. you see us together it's mostly us on a trailer and stunt people are the people that are doing the hit yeah all that stuff is stunt people and then this happens the almost moment almost definitely
1: stunt doubles that's a stunt doubles.
0: person with a, a wig on and it's probably a man as me so that's a stunt <laughs> those are stunt people Mm -hmm. And, and then, then this this guy named Joel and that's just us jumping in the car and him us reacting and somebody might have pushed us mm -hmm. a little bit to have movement. Mm -hmm. Yeah,
1: I think I found this location on Google Maps. It's quite near the Griffith Observatory. I think
0: sure thing for sure. The whole movie was shot at night. I'm sure of it
3: but... now. But what is important
0: is gravity. Were you there when they shot
1: the, the hanging scene, when they hang the guy no, from the foot? I'm sure
0: I was. I, I had a, a young son, a three-year-old son, so I'm pretty sure. And he was on a crane, obviously. Okay, so, so he's
1: probably... So he's
0: actually got a crane over him that's holding him up.
1: Mm -hmm. And Schwarzenegger's
0: got his... Yeah, and he's just holding on. And there's a whole rope thing and safety thing. And David Patrick Kelly is being hung over a cliff. Thank when God, God never... because
1: it was his weak arm, right? <laughs> That's what yeah, he said. Yeah, for sure.
0: <laughs> it's a cartoon. I mean, this movie. Remember when oh, I said, yeah. Remember, right. I promised to kill your last? <laughs> That's what made you. You did. I lied. But
1: was your perception at the time that is, this was slightly a comedy, over the yes. top thing?
0: Yes, because it's absurd. I thought this, we all thought it was crazy. So now you don't have a car.
1: It's one of those early bloopers. When I was a kid, mm -hmm. I remember kids talking at the school. You should check the car when he flips, like all the, the destruction on the side vanishes because you <laughs> use like two
0: different cars. How yeah, obviously. Yeah, that's how you do it. You have a lot of different cars when you use uh, in movies. Absolutely. You have that you have a uh, duplicate. And now the next scene it's perfectly fine. <laughs>
1: Ray, when was the, the last time that you watched uh, the film?
0: It's been a long time. I don't really watch my movies as a rule. I mean, no matter how wonderful or funny, mm. I'll catch a few scenes, a few moments, but it's like watching a moving uh, school yearbook. You wouldn't sit there and stare at yourself from your yearbook, would you?
1: I, yeah. I have a nostalgic thing going on. So I love to revisit the past. So
0: you do? That's really sad. Have you gone <laughs> to therapy? <laughs> <laughs> I don't
1: know. I see lots of people from my generation looking back and watching old movies.
0: It's like watching 70s movies for me. There's a different time in the world. The world was a little bit more innocent and less destroyed and i mm -hmm. think that i can understand looking back at the past sometimes i'll watch a movie or I'll watch a show just to see like what we were like like you know we don't now we have so many stresses it's just not fun you know with mm -hmm. with that we're at the sixth extinction pretty much i mean not to be a Dora doom but it's kind of a gnarly time right we've just gotten over a plague so it's kind hopefully of hopefully it will take
1: some time to come the sixth extinction right
0: i don't think so i think we're here and i think we just went up another degree as far as the climate disruption we went up another degree so hmm. the degree that we've now hit which is two degrees past what we should have it's going to melt the sea and the sea's is going to rise i mean honestly we have one two three We have five volcanoes that are about to erupt. Mm. We have a whole field of asteroids that could possibly hit the planet. I mean, I'm not saying, listen, I'm not a Jehovah's Witness, but they've always been saying the world's going to end. And I'm thinking, <laughs> the
1: end is near billboards yeah. and stuff. I don't, I'm not that person.
0: <laughs> I'm just paying attention to science and science is saying that it's pretty rugged right now.
1: Well, that's why I don't have kids. Exactly.
0: Yeah. And you know what I love about your country? Can I tell you? Sure. I love that drugs are um, legal.
1: The consumption, not the the selling The consumption. Yeah,
0: because I think that it's really important to take the stigma away so people can get off drugs, because when you can do when you can decriminalize something, it makes mm -hmm. it less less exciting, I think. Maybe. And it actually heals. You want to heal society. You don't want to just, you know, marginalize a certain groups and I think that you guys are very humane in your and I think that's why the prisons are empty or at least mostly.
1: <sighs> I'm not sure about that.
0: Trust me, you want to live where you are not here. You don't want to be in America. It's,
1: yeah, it's pretty calm for sure. Yeah, but I don't have that perception because I live here.
0: And also one of the it's one of the better places for like medical everything here will you will be destroyed. If you live in America, if you get seriously sick, you're, you're you have to move.
1: But you, you live where in somewhere. California?
0: Yeah, and it's the most expensive place we have, like, extremely expensive. Everything taxes, gasoline. I mean, it's pretty in Cali, but it's we pay for it.
1: Uh, Ray, we were checking your uh, movie biography and we have you have a lot of lot of movies and TV shows. You have a consistent work since the 80s, which is amazing. So it was very hard to pick. But since our podcast Uh, gravitates towards B movies, action B schlock movies. I were, oh, we, we were checking and I want to talk about one called The Borrower.
0: <laughs> oh, I hate that movie. <laughs> so
1: tell me, tell me, how was the experience in that movie, good or bad? It
0: was so bad. And but the only reason why I said yes is that they paid me a lot of money mm -hmm. and I had a uh, high medical need at the time. I know. I had a high medical needs son and he needed a lot and I needed the job. And I tell you what, the second I said yes, I regretted every ounce of it. I didn't like the director, John McNaughton. I thought it was such a bad movie. And there's and there's certain I he wasn't that I found him to be not that special or not that articulate. He was great. His first movie I found it's a early out,
1: what, career movie also, so he's probably inexperienced at the time, right?
0: No, what ha Here's what the truth of it. I think he did a movie called Henry that he got credit for, and mm -hmm. it and it's with um, really good actors. Forget their names, but um, Henry's about the uh, a serial killer and his first mm -hmm. film and it's so good it turns out it was workshopped for eight years or ten years with the actors henry and the actors all put in their input and they practiced and rehearsed and rehearsed so the reason why that movie was so good was because it was a workshopped grouped effort so when we got to him on the borrower he wasn't I don't know how to describe it. To be a good director, you have to be a lot of things, and one of the things you have to be is prepared. And I found him to be pretty unprepared, and I found him to be very difficult. Now, on the other hand, he's boss. You can boss him around, and I'm. That's why De Niro likes him. De Niro's worked with him, mm -hmm. so you know. And I think that a lot of strong actors like to work with directors like that that you can boss around i just found them to be really really lacking and then when i was on this movie as you can see some of the scenes i'm trying to get out of the scenes and i'm in the scenes, <laughs> <laughs> but i'm trying to back out of the scene and i'm constantly putting the back of my head to the camera i mean it's complicated when you say yes to a film and then immediately regret it
1: But the movie had some drama and intense scenes, like you had to cry and scream a bit. So you had to yeah, be in the to, role. You have
0: to do your job. It's just that you can still hate a movie. And yeah, but you, you could be do. like
1: zombie walk in and out of the scenes. And yeah. you, you yeah. don't. You don't actually, at least mm. for no, me, it felt. I'm
0: too professional, but I got to tell you what, I didn't like that movie.
1: It's not good for sure. It's kind of a comedy and horror, <laughs> but not really. So I don't really let the movie stands. But uh, the movie, the funny thing is, the movie was probably shot in 88, I think, mm -hmm. and it was only released three years later because the studios were closing down, right? Yeah. Do you remember that? No. So the movie was shelved for a long time, and then oh, it was just distributed. No wonder I was
0: breathing nicely. <laughs>
1: But they paid you well and all was they good, paid right? me
0: well. I remember I made a chunk of dough, so it was worth it.
1: What about the the special effects? Do you remember working with the My the, favorite like...
0: special effects movie that I've mm -hmm. ever done, aside from Quest for Fire, was um Tales from the Dark Side.
1: Oh Stephen King. Where I played right?
0: the no, yeah, Stephen King, and he wrote me a letter and I cannot find that letter. But um Stephen King and I loved it with James Remar, and it was about being a, a garg. I'm a gargoyle. Mm-hmm. And do you never did you watched ever see it. it? No, no, oh no. Oh my God, it's one of my best movies ever. You sorry. You have to show it. I saw the it.
1: color purple, okay?
0: Oh <laughs> um, no, you have to see Tales from the Dark Side. It's a trilogy. You have to see it. They've just They're re-releasing it this month on Blu-ray.
1: Did you contribute for the extras? Yeah. Oh it's wow. It's Tales
0: from the Dark Side. It's on, um, It's Tales. I just saw the uh, Google Alert. You can get a brand new... Um, blu-ray november 28th Sorry, get it I'm... get it it's a trilogy of three films deborah harry's in it christian slater me it's one of my best films ever and that's special effects
1: this is the third from three
0: it's the last one it's called the lover's vow it's with me and james remar and it's magnificent and i'm okay. completely gorgeous and I turn into this monster. It's awesome.
1: I will definitely check that It's out. It's the best <laughs> of
0: my horror films I've ever
1: done. Ray, uh, from your long, long career.
0: Long, uh, long career. I was going <laughs> to
1: ask you your worst movie or your worst experience. The Borrower. Okay, second worst, maybe. So shiver. We don't, shiver. Shiver.
0: Yeah, another crap film made for two minute two dollars and fifty cents. But you know what I'll say? I've always met and oh, really shiver gotten along. from
1: two thousand and twelve. Okay. Yeah, okay. that Never was crappy. It. Detective okay. Berdine. That's your role. <laughs> and a good movie that people usually don't mention to you.
0: You should see um The Sleeping Negro. I have a very tiny role, but it's an amazing part. Mm -hmm. And it's called The Sleeping Negro, and it came out a couple of years ago. It's by Skinner Meyer. It's a fantastic film. Okay. The, the sleeping Negro. It's very surreal. It's so well done. And do and you then, also
1: have this controversial movie on your resume? The one where the actor does blackface? Can yeah, you it's so
0: good? It's called soul man. And I love this movie. It's so good. It's so oh, funny. soul
1: man. Yeah. Okay.
0: I married that actor. He was so cute.
1: Yeah, still with him?
0: No, not. Um, in fact, he's just newly married to a girl that's probably younger than his daughter.
1: <laughs> thank you so much it was very fun you're a great uh, speaker and
0: oh I'm so happy and, and big success for you and thank you for chasing me
1: bye <laughs> chasing that's the right word bye Ray thank you have bye, fun honey. and Take care. enjoy your life bye
0: and you too
3: Há um filme da, do, da Working Title, na altura a Working Title, nos anos 90, é, epa, era, era a distribuidora dos filmes dos irmãos Giro Moscouano. Sim. E eu, tava, eu estava sempre muito atento a tudo o que era lançado pela, pela Working Title.
1: Ainda não decidiram é, qual é que vai ser o título, então mete aí o Working Title. É, 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 o, é o título que é o título provisório que a funcionar. É um título é, provisório.
3: <risos> Vocês lembram-se que os as cassetes que nós alugávamos do videoclube tinham aqueles uh, trailers iniciais antes de começar mesmo o filme? Uhum. E que eram os próximos lançamentos? E há, a, a dada altura há o The Borrowers, que era basicamente toda uma comunidade que vivia nas paredes das nossas casas. E que durante a noite, quando nós estávamos a dormir, os gajos vinham para nos assaltar a despensa. Assalt... Era tipo como se fossem okay. ratos que viviam e dentro de do. como John Goodman isto? E, e eu tinha uma fome de. Uh, o querido Inclui os Múdios. E, e aquilo foi o The Next Best Thing, parecido ao Querido Inclui os Múdios. Mas em bom, mas bem feito Pena é que não perdurou na, na memória Da maioria das pessoas Mas estou cá eu para dizer presente Estamos a eu falar vi... nisto só porque o título é parecido por, Só porque o título é parecido yeah. uh, The Borrowers uh, E é um que filme que eu recomendo isto. Pronto, E okay. termino aqui É
1: para aí de 90
3: e quê? 97? 97.
1: Em português tem o título Pequenos
2: Heróis, Grandes Sarilhos. Este deve ser muito bom porque é do realizador do Sozinho em Casa 5. Portanto, certeza que este é muito bom.
1: <risos> e do Billy Ted no Outro também, Mundo, atenção. Também, também. É? Pois é. Olha, sabem quem é que entra neste The Borrowers? Entra o Tom Felton, que é o puto mau do Harry Potter. O lourito... Sim, o Marilito. lourito, como é que ele se chama? O, Opa, não é Harry Potter? É o Draco, o Draco Malfoy. Entrava aqui, devia, ser, Malfoy, devia ser muito, de Malfoy, muito é. cachupo. Ok. Olhem, nós não, não falámos aqui, uh, mas convém agradecer, ainda que seja já no final deste, deste episódio, que nós estivemos nomeados pela terceira vez para os prémios PODs. Uh, e perdemos
3: eu acho que esta é o das três vezes esta é a vez que eu acho que nós perdemos bem eu acho que perdemos bem acho que o o, o prémio foi bem entregue à sala ganho. Sim. eu acho
2: que sim, eu sim. Acho vocês que são sim. tipo a Glenn Close não é? Estão sempre nomeados, mas nunca ganho. Ou
1: Leonardo DiCaprio. <risos>
2: Exato. Peter Otulo, Exato. É uma coisa é assim. assim.
1: Se me perguntassem, por exemplo, preferes ser nomeado três vezes e não ganhar nenhuma, ou ser nomeado só uma vez e hum, ganhar uma? Melhor ser nomeado três vezes. Se calhar.
3: Eu prefiro ser nomeado uma vez não, e
1: ganhar uma. Não, a Acho que a nível não de divulgação... sei. A divulgação
2: tem mais impacto. É, a é
1: divulgação e o, trabalho, e o trabalho é continuamente positivo, não é? Ao menos dá uma ideia que o trabalho não, não, vi, não viveu só naquele ano. É. é uma coisa com continuidade. Este, este vou-te vou dizer com toda a sinceridade. Que sim,
2: porque os 5 nomeados eram 5 podcasts ativos e, portanto, mérito muito aos 5. Agora, nos sim. outros anos, as nomeações eram sim. absolutamente ridículas. Tinham lá podcasts com dois ou três episódios e alguns deles nem sequer eram bem de cinema. É, nos é outros anos, o vosso podcast era claramente o único que merecia ganhar.
1: Olha, eu fico feliz por aparecer. Sim, 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 sim. Encerramos assim o episódio, lembrando que Comando é um dos filmes que será exibido amanhã no Cinema Passos oh, Manuel pai. no Porto. E o que eu queria ver esse filme no,
3: numa grande tela, pá, o que eu queria... E, e é o que vai acontecer, não? Tu vais lá estar neste dia. Ai não, isto é o dia eu, 7. Isto é no dia, no dia 7. Eu vou estar no dia seguinte. É isso. Vamos, um nós nós falha, vamos estar no Pauli. dia seguinte, tu vais estar nesse dia. Eu vou estar a trabalhar até às tantas da madrugada nessa noite. Ah, do Paulo,
1: tem uma vida. Eu queria
2: que tivesse alguém na sala comigo a dizer aquelas one-liners em voz alta, que eu sei que tu, tu saberias, eu, tu e o Pedro, iríamos saber de <risos> cor. Exatamente. A a voz alta He's 7. that tired, right? Oh. Wrong.
3: Sully. <risos> This is my weak arm. <risos> But Matrix, you told me you're gonna kill me for last. I
2: lied.
1: I lied. Bem, antes do comando, uh, haverá a exibição então de uma série de, curta de curtas-metragens com a curadoria do pessoal do Nalgas do Mandarim. Podem aproveitar para conhecer os vossos heróis no dia seguinte, sexta-feira, dia 8, depois da exibição de um filme surpresa. Falo, pois, de mim e de Paulo Fajardo estaremos ambos a gravar um podcast ao vivo com outros convidados tendo por isso potencial para ser a noite das vossas vidas vemos-nos por lá então ou como diriam São... na minha aldeia
2: ambos amar dois e só há um problema Daniel é que é o festival levou com a classificação do IGAC de maiores 16, portanto não sei se vão aparecer muitos fãs vossos
1: estou <Não. risos> a brincar Ai, muito bem temos que fazer mais episódios do, com filmes do, do, do Pandeios Caricas. E o Paulo,
2: ao menos, já tem um filho no Letterbox que é um. Eu, eu, para mim, seria quase como ter um miúdo na universidade. Já era um motivo de orgulho enorme. <risos> Mas não, as pessoas sabem porcarias do YouTube e Netflix. As
1: submissões do, do filho do, do Paulo são as mesmas do Paulo. Não interessa. E, e eu imagino. Porque, porque ele vê filmes ele vê <risos> é, muita coisa comigo. Eu imagino o Paulo. Tenho aqui um filme excelente de 1987. É Pá, é que, é que tu <risos> vais ver. adorar. Eu vou
2: dizer, verdade que se passa casa do Paulo, o Paulo diz assim, isto é assim meus amigos ou é o kickboxer e lasanha <risos> ou é o que vocês quiserem e peixe cozido agora escolham,
1: é o que é o que achas que os putos é o
2: kickboxer essa é a fórmula <risos> ganhadora que é que para a malta, Está até,
3: feito.
1: olha, bom festival tu tudo para bem e cá Sim, estaremos senhora. para a próxima para fazer bola já o nos
2: encontramos, aqui é. então sexta. vai, da minha parte até dia Sim, 8 senhor, malta. combinado, um grande Tchau. abraço é isso